0: Jsem Ladislav Herián a hovořím k vám z Jaboku. Je dnes pátek, po čtvrté neděli postní a tak vám si povědět něco o Evangeliu, které katolická liturgie na tento dnešní den předkládá. Je to vlastně takový výběr z veršů 7. kapitoly Janova Evangelia. Něco z začátku a něco z prostředka. Abychom věděli, o čem je řeč, nejprve si ho přečtěme. Ježíš chodil po Galiléji, po Jucku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížili se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on. Ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali. Není to ten, kterého chtějí zabít? ahle, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad te přišli před ním muži skutečně k přesvědčení, že je to mesiáž. Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je. Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal. Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte, já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal. Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevstáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Tady je po tuto evangelium. Jo. Jedna moje známá mě upozornila. Nikam nejezdí vlakem. Fouká tam klimatizace a stačí, aby tam byl jeden nakažený. A klimatizace to roznese všude. Jeden náš spolubratr Salesian se opravdu zřejmě ve vlaku koronavirem nakazil. No ale říkám si, pokud člověk žije v tak velkém městě, jako je Praha, tak myslím, že se právě tak může nakazit třeba v tramvaji. A třeba od člověka, který o tom ani neví. Je to zvláštní pocit. Člověk si vůbec nemůže být jistý, zda se nákaza již náhodou netýká i jeho. A pokud by mi bylo o nějaký ten pátek víc, Možná by nám venku čekala i neviditelná smrt, která teď bohužel kosí severní Itálii. No a mimochodem četl jsem, že na tu nemoc zemřela i jeden a dvacetiletá dívka, která žádnou jinou nemoc neměla. Ježíš v dnešním evangeliu je na tomu úplně stejně. I na něj tam venku v Judsku čeká smrt, ale tady doma v Galiléji je zatím bezpečí. Že ho chtěli zabít, je v sedmé kapitole Janova Evangelia řečeno dokonce třikrát. Ježíš je tady v sedmé kapitole toho Evangelia najednou popisován sám, je bez učedníků. Ti jsou snad někde doma u svých rodin zalezli. No a kde je Ježíš, to nevíme. Zda je někde doma, protože se tady hovoří o jeho bratřích. Adelfoi, jak se píše v řeckém textu. Liturgický překlad toho překlade jako příbuzní. No ale to bratři jej však musí opravdu pořádně nenávidět. Oni totiž vědí, že ho v Jucku chtějí zabít a přitom jej tam a Říkají, jen odtud dí do Jucka, aby tam viděli přece skutky, které činíš. Nikdo přece se svými skutky nezůstává v ústraní, chceli být známi na veřejnosti. Činíš-li takové věci, jen se ukáž světu. Jsou to fakt hnusná slova, plná ironie a zloby. A evangelista jen je poznamenává, že ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Jistě v něm vidí člověka, který si na něco hraje a lidé ho za to obdivují. A snad mu tu popularitu dokonce závidí. No, ale oni přece vědí své, vždyť ho přece znají. Od malička na ně si chvateček nepřijde. A tak vidíme, jak je Ježíš opravdu úplně sám. Měrný jako beránek vedený na porážku odpovídá. Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás svět nenávidět nemůže. Nevšak nenávidí, protože jej usvědčují z jeho zlých skutků. Ježíš jistě žádnou popularitu nepotřebuje. Nechce strhnout davy. Nechce být žádnou VIP. Chce jen svědčit o své pravdě, kvůli které přišel. Co je tím zlým skutkem, ze kterého Ježíš usvědčuje svět? A ten svět, co je to, nebo koho tím slovem vlastně myslí? Ježíš přichází s poselstvím života v plnosti. A tedy myslím, že vše, co tomuto poselství brání, nutně vede ke smrti, nevede k životu. A tedy je zlé. Svět ovšem sám o sobě zlý není. Vždyť byl stvořen skrze slovo, které bylo na počátku u Boha. Ale svět je poután moci temnoty, tedy všeho toho, co stojí proti životu, co stojí proti Ježíšovu otci, co stojí proti životu v plnosti. Janův Ježíš je sice světlem světa, světa, který je držen v temnotě, ale zdá se, že z ní může být vysvobozen teprve tehdy, Až toto světlo světa na kříži zcela zhasne a zdánlivě nechá temnotě zvítězit, aby se ale však znovu a navěk vynořilo, jako nehasnoucí slunce o velikonočním ránu. Jan tomuto procesu říká Ježíšova hodina. Já vím, je to teď trochu těžké, ale vydržte, za chvíli se to trochu zjednoduší. Ježíšova hodina ještě nenastala a proto evangelista na konci dnešního evangelního úryvku poznamená, tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevstáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Jak vidíme, Ježíš se do Jeruzaléma nakonec přece jen vydává, ale vydává se potají. Smrt zde na něj totiž číha na každém rohu a Ježíš to ví. Čteme však, že ho lidé hledají. Jedni říkají, že je dobrý, jiní zase, že není dobrý, vždyť svádí lidi. Ale nikdo to neříká veřejně, a to ze strachu před, před Židy. Ta atmosféra strachu v Janově evangeliu, tak zřetelně přítomná, je docela zvláštní, ale to by bylo jiné téma. Ježíš se nevydrží schovávat a uprostřed svátku stánku, které trvají týden, vstoupí do chrámu a začne veřejně učit. Ví totiž, že lidé ho hledají. Je ale zajímavé to hodnocení, jak jsme slyšeli, že někteří říkají, že svádí lidi. Čím lidi svádí, nebo k čemu vlastně by měl ty hodné, poslušné a zbožné občany svádět? Čím si vlastně zasluhuje smrt? Chceme-li pochopit základ toho celého sporu, Ježíše se Židy nebo s jejich vedoucími představiteli, tak si myslím, že se musíme vrátit na začátek Janova Evangelia. Zdá se mi, že naprosto zásadním tvrzením je to, co čteme hned v prologu, kde stojí: Skrze Ježíše byl dan zákon. To je to, co definuje Židy. Skrze Ježíše se milost a pravda stala. Tělem můžeme dodat. Špičky společnosti, tedy ti, kteří chtějí Ježíše zabít, zde z různých důvodů, zkratkovitě označení jako židé, jsou reprezentanty Možíše a jeho zákona. Tedy náboženství, které má svůj vrchol v chrámu a celém provozu kolem něho. V tomto nábožensko-nacionálním biznisu, v tomto systému, který Ježíš napadne hned na počátku svého působení ve druhé kapitole Evangelia. V synoptických evangeliích je to až na konci. Ježíš, jak víme, vyžene prodavače dobytka, zpřehází stoly směnárníkům a prohlásí. Já jsem ten pravý chrám, ne tento chrám z kamene. Nikdo mu však nerozumí. Ano, on v těle má milost a pravda je tím pravým chrámem. Milost je to, co vede k životu. Není to plnění zákona a všech jim předepsaných obětí. To není zdrojem života, to jsou jen mrtvé skutky. Ale skutek, který chce Bůh, je to, abyste věřili v toho, koho On poslal, říká Ježíš. Abyste uvěřili v milost, která se stala tělem. Náboženství židů je náboženstvím chrámu, ale také dobrého biznesu, který mluvím o náboženství židů té doby, ale také dobrého biznisu na jedné straně a strachu na straně druhé. Protože pokud Bůh není milostí, pak člověku před ním nezbývá nic jiného než strach. Ježíš přichází proti tomuto náboženství nových a nových obětí k usmíření Boha postavit poselství o životě v plnosti, v radosti a světle zadarmo, a jako alternativu k chrámu nabízí sama sebe. Co pak to není dost na to, aby těm, kteří z chrámu žili, zbyla jediná možnost, jak se zachránit, totiž Ježíše zabít? Ježíš je poslem Boha života a přichází s poselstvím života v plnosti, který je zadarmo. Přichází se zprávou jednorozeného syna o svém otci o svém otci v jehož náručí spočívá. Ježíšova snaha je však marná. Pro lidi je to jen někdo z Galileje, není to žádný mesiáž, není to žádný tajemný od Boha poslaný cizinec, ale je to přece stejný smrtelník jako všichni ostatní. Ježíš se přesto prezentuje jako od Boha poslany, ale skoro nikdo tomu nevěří prezentuje se jako ten, který Boha zná. Ale jeho pojetí Boha je tak skandální, že je jen málo těch, kteří se odváží je přijmout. Je totiž něčím, co jde proti chrámu i Mojžíšovi. Ježíš za svoje pojetí Boha musí položit život, aby mu lidé uvěřili. A to je podle mého názoru hlavní důvod Ježíšova příchodu na tento svět a jeho smrti. To je tím vykoupením z našich hříchů, totiž toto poselství, že naše hříchy před Bohem života nehrají téměř žádnou roli. To je podle mě jádro Ježíšova evangelia. Ještě však ale musí přijít Velikonoce, abychom tomu uvěřili a abychom Pochopili, že tím, že Ježíš vstal z mrtvých, tak se Bůh tady k tomuto obrazu, který Ježíš o něm přinesl, tak se Bůh k tomuto Ježíšovu obrazu Boha přiznal. Jako by řekl můj služebník Ježíš mluvil o mě správně. Ne vázové a zákonici. Občas se mi zdá, že křesťanský mainstream žije tak, jako by Ježíš na naší zem nikdy nepřišel. Jako by jeho poselství vlastně bylo zbytečné. Jako by zase byla oběť důležitější než milosedenství, sobota než člověk a chrám než lidské společenství. Jako by znovu nebyla bezpodmínek, ale jen za odměnu. Je dojemné sledovat, jak koronavirus v našich lidech, v nás lidech, znovu vynesl na světlo to, co možná honba za penězi dávno ulusala. Totiž to, co je v nás to nejhlubší. A v čem jsme proto opravdu obrazem Božím. Totiž soucit jednoho k druhému, nezištnost a solidaritu. Myslím si, že Bůh je někdo přesně takový. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.